0: Olá e bem-vindos ao Falar Criativo, eu sou o Rui Branco e este é o podcast sobre criatividade e as pessoas transformam as ideias em algo valor. Este é mais um dos textos que eu escrevo à sexta-feira e que depois faço aqui a versão áudio e o título do texto desta semana é Depois da Tempestade. Há um ditado português que diz, quem anda à chuva molha-se. Ouvi também uma versão um pouco diferente, mas que no fundo toca no mesmo ponto. Se não te queres molhar, não saias à rua. Embora parecidos não revelam a mesma postura, um é mais um aviso para aquela pessoa que está disposta a sair para a chuva, o outro é um aviso para a pessoa que quer sair para a rua, mas que não se quer molhar. Uma procura aventura e a outra quer aventura, mas não quer pagar o preço de se molhar. Ao longo da minha vida tenho sonhado em viver grandes aventuras, mas não queria arriscar molhar-me, queria espaço, liberdade, mas temia a chuva. Podia ter sido tarde demais, já não ter tempo para ver o sol e a chuva sem ser pela janela. É um termo muito utilizado na criatividade, o brainstorming, a tempestade de ideias. E como um ouvinte me sugeriu por mensagem, que infelizmente não encontro e não tenho maneira de lhe agradecer, depois da tempestade onde esteve tudo cheio de energia a dar sugestões, caminhos, há muitas vezes quase uma apatia em que essas excelentes ideias que surgiram no exercício não avançam. Não chegam a passar de ideias e boas intenções. Aqui as pessoas estão dispostas a ir para a tempestade, mas continuam a não se cremelhar. Quando temos uma lista de possíveis caminhos e de ideias, de nada nos serve ficar à espera que as coisas de forma mágica se concretizem. Os céus se abram e só haja sol nos nossos dias. Mas não dizem que depois da tempestade vem a bonança? Vem. Pode vir. Umas vezes sim. Outras vezes a seguir uma tempestade vem outra tempestade. Mas mesmo que venha a bonança, irá servir para avaliarmos o que saiu da tempestade, apanhar os cacos e reconstruir Implementar, acho que já o disse aqui, é mais uma fase de ideias, mas uma fase em que já estamos a dar de caras com a realidade, e não só com cenários imaginados e ideais. E é nessa fase que nos vamos folar, que vamos serrar os dentes quando falha, dar murros em paredes, e se não estamos comprometidos com outros, ou com a tarefa, é sempre mais fácil ficar em casa no quentinho, esperando por dias de sol. Não há atalhos. Não há sempre cobertura para nos proteger da chuva ao longo de todo o caminho. Vamos apanhar constipações, vamos cair doentes na cama, vamos espirrar, tossir, ter dores no corpo. Mas sabemos para onde queremos ir, temos um plano e as constipações não são o fim da linha, são apenas paragens ao longo do caminho. O importante é o compromisso com a tarefa, os porquês de estarmos a gerar ideias. As ideias não são o fim do processo, são para mim um meio. Sendo o início, alguma dor ou desconforto nos leva a pensar que poderá ser feito de maneira diferente. lembrei me agora de um exemplo. Se eu tenho fome, posso imaginar os mais variados pratos deliciosos, mas se não comprar os ingredientes e cozinhar, não irei comer e irei continuar com fome. Gerar ideias, sim, sempre, mas guardar sempre tempo para criar um plano de ação e comprometer os envolvidos na fase seguinte. E na minha experiência, uma pessoa só se compromete quando está sintonizado com a razão para aquela ideia ir para a frente, quando é importante para si, como é importante para o grupo. Não é perda de tempo a busca de razões de cada um para estar envolvido, porque fazer só porque é o que esperam de nós nunca foi um motivo suficientemente forte para levar algo até ao fim de forma a que tenha valido a pena. Resumindo a receita. 1. Um, problema a resolver. 2. Por que razão é importante para cada um que aquele problema tenha soluções? 3. Geração de ideias. 4. Seleção de ideias que façam sentido para todos. 5. Plano de implementação. 6. Distribuição de tarefas. 7. Comprometimento com as soluções encontradas. 8. Relembrar por que razão estão a fazer. 9. Acertar, falhar, acertar, falhar. 10. Ponto de situação. Encarar este processo de forma orgânica iremos ter de voltar várias vezes ao início, mas o primeiro ponto é sempre o mesmo, um problema para resolver. Depois da tempestade pode não restar nada, mas a nossa vontade de continuar deve estar lá e essa é a única coisa que controlamos. Esse é o texto desta semana. Hum, eu uh, gostava aqui de já dizer em que dia e a que horas e o local... Mas ainda não é possível, a única coisa que eu sei é que existem fortes possibilidades de na próxima quarta-feira, dia 6 de Fevereiro, haver um, um falar criativo ao vivo. Só que as coisas, isto aconteceu tudo muito depressa, no momento em que estou a gravar isto ainda não sei o local e ainda não sei horas, por isso aquilo que eu vos digo é quem quiser ir, esteja atento ao Facebook e ao Instagram e também ao e-mail, no caso já subscreverem a newsletter que eu assim que souber uh, tudo, o uh, local e a hora, irei informar, um, e é isso. E também pedir, sempre, a vossa ajuda uh, com as avaliações e críticas no iTunes, ajudar no Patreon, um, partilhar com os vossos amigos, essas coisas, e o e-mail ruia.falacreativo.com está sempre disponível, é a forma melhor de comunicarem comigo, também podem enviar pelo Facebook, mas pelo Facebook do Falar Criativo, por alguma razão eu recebi uma mensagem na qual uh, serviu de base até para este texto mas que não consigo encontrar porque alguém me enviou diretamente para o meu perfil e aquilo faz tipo uma seleção de sequer aceitar a mensagem e eu não sei, eu acho que ia na rua quando vi aquilo e tentei encontrar a mensagem e não consigo uh, se o ouvinte que escreveu aquela mensagem estiver a ouvir uh, obrigado e a forma de comunicar realmente o e-mail ou o, o Facebook do, o Messenger do Falar Criativo serão as melhores maneiras e então até para a semana ou no local que ainda vai ser dito pelas redes sociais pelo Instagram ou pelo Facebook ou até por e-mail do tal evento do Falar Criativo ao Vivo então até à próxima Thank mm -hmm. mm -hmm.